0: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Hát gondolom feltűnt, hogy véget ért a Tour de France, úgyhogy mondhatnánk rutinból, hogy üresség költözik minden napjainkba, de nem, mert itt van a női túr, úgyhogy rengeteg kerékpár van ezen a héten. És Lantival beszélgettünk arról, hogy mi történt az elmúlt három hétben. Ciao,
1: Lanti! Hello, szia! Üresség azért nem költözik az életünkbe, mert a kertben egy kisebb dzsungel alakult ki az idő alatt, míg a Tour de France-sal voltam elfoglalva, meg gondolom. Te is kb. három-négy hete nem csináltás meg semmit, úgyhogy ilyenkor az ember megpróbálja utolérni magát, de azért a meg megvan még akkor is, ha jó volt ma reggel úgy felébredni, hogy nem azzal indul a napot tudod, hogy honnan szerzed meg a Lékipet, mit fogsz átnézni, milyen sorrendben, hanem csak úgy ledöltél és a telefonodon átfutottad a híreket.
0: Azaz, azaz, hát beálltunk egy napirendre, felkelsz, gazetta letölt, Lékip letölt, összes oldalát néz, Értett,
1: hogy Gazetta megvesz. Igen, igen, megvesz, igen. Hát, persze,
0: persze, idézőjel értettem a letöltöttet. Szóval beálltunk egy napi rendre, amiből, amiből most kiestünk. Lanti, túl vagyunk a leggyorsabb átlagsebességi túron, amit mi ráadásul megtoldottunk azzal, hogy még nem is reklámoztunk.
1: Ja, nem hiányzottam úgy. Erről beszélgettünk, szerintem talán már korábbi podcastben is, hogy nyilván van ennek egy picine nehézsége, reklám nélküli adásnak, mert Azért korábban jó esett kimenni egy picit reklám alatt, inni egy kort vizet, um, focizni egy picit, azt én őszintén be kell vallanunk, hogy elő-elő ilyen is a reklámszünetekben. De szerintem olyan szempontból tök jó, hogy, hogy nem töri meg annyira a reklámszünet az adás menetét. Egyrészt, másrészt, meg így, így nem marasz le semmiről, vagy sokkal kevesebb dologról. Hát Persze, ja, nyilván, ha ja, ja. ellalszunk a monitor előtt, akkor lemaradunk. De hogy emlékszel hányszor volt olyan, hogy hogy nem néztük éppen a player a mert az volt benned, hogy egy picit kikapcsolsz, és aztán arra jöttél vissza, hogy egymás hegyé hátára félmező.
0: Igen, most pont azon gondolkozom, hogy három-négy ilyen viszonylag extra történés azért volt pont reklám alatt, amit oké, okay, visszajöttünk tévébe és ismételtünk, de ugye már láttad, hogy mi történt.
1: Ja, ja, ja. szóval szerintem tök jó volt, hát a tempó az meg nagyon durva. Nekem életemben először volt olyan túrom, hogy, hogy nem volt vontatott szakasz mondani való szempontjából. Mert azért szerintem a, a nézőink is ki tudják találni, hogy amikor ilyen 210 kilométeres szakaszon egy darab szökés vagy, vagy ketten vannak a, a szökevénycsoportban, és az elején látott, hogy az egész egy, egy, egy semmi lesz a végén mezőnyajra, akkor azért úgy hiába próbálod meg beosztani az idődet 37-es átlagnál, garantáltan elfogy. Tehát a 75 fél órára nagyon nehéz egyik napról a másikra érdekes info gyűjteni, és akkor ezek szoktak lenni az ilyen nyögvenyelős szakaszok, amikor tényleg a, a már bogácsár tért kalácsáról is beszélsz, meg, meg, meg mindenről előszeded a három évvel korábbi cikkeket, csak hogy legyen valamit mondani, és nem tudom te, hogy voltál vele, nekem majdnem minden szakasz úgy ért véget, hogy még simán volt összegyűjtve info, amit el lehetett volna mondani.
0: Ja, nekem is, meg ugyanazt csináltam, mint a Giron, hogy rengeteg táj ment a kukába, mert nyilván most itt, ha benn volt egy vendég, akkor az nem illik oda, de ja, ja, ja nagyjából ezt így tudom adni.
1: Azt ja, szóval, hogy, hogy a, a nagy tempóból ez is következett, hogy mindig volt esemény. Emlékeim szerint nem is nagyon volt olyan szakasz, ami túlcsúszott, tehát ugye a legtöbb napot hatig terveztük, és általában hatkor is értek véget a közvetítések, tehát elég, elég jó volt a tempó, és emiatt nem voltak nagy csúszások, meg hát nyilván, amikor nagy a tempó, akkor van esemény is, mert akkor van sajnos a bukás, de akkor tud befújni az oldalszél, és szakadni a mezőny, akkor van az, hogy, hogy haladnak, röpülnek, dolgozik mindenki, abban mindig benne van az izgalom.
0: Mondtam már szerintem vasárnap adásban is, hogy, de ez magánvélemény, egyetlen relatíve uncs. Nem úcs, ez nem igaz, de olyan sima befutónk volt, az, az a pederzenes győzelem a többinél, mindig tudtál valamiért izgulni, vagy korábban tudtál valamiért izgulni?
1: Igen, de ha belegondolsz, abban a szakaszban is legalább egy csavar volt a végén, hogy mindenki arra számított, hogy, hogy ha valakinek nem kell indulnia, az pont Pederzen, és mégis ő lette meg a, a többieket egy támadással. Szóval, ja, igen, az, az volt talán a, a nyugisabb szakaszok közül az egyik, de, de még abban is volt csavar.
0: Na, akkor térjünk rá az összetett végeredményére, és a sárga trikósra, Jonas Wingegor. Nyilván nagyon egyszerűen közelítenénk, ha azt mondjuk, hogy a Granon az az 5 kilométer eldöntötte, mert utána nyomott egy komoly időfutamot, meg elég eredményesen védekezett, sőt, hát ugye, emlékszünk rá, volt neki egy szakasz győzelme az Otakamon. Szóval mit szólsz Vingegorhoz, mert legyünk őszinték, azért szerintem mind a ketten azt gondoltuk a csapat csapatbemutató idején, hogy jaj, Roglic, milyen jó fej, meg azért, azért a Dán közönségnek kedvez azzal, hogy igen, Jonas a kapitány, de hát lehet, hogy ő magában ezt tudta, hogy Jonas a kapitány, és sokkal erősebb?
1: Tök érdekes, mert ezt a témát nagyon sokan feszegették, különösen Brünéjék a podcastjukban. Azért a csapatok meg a versenyzők nem láthatlanban érkeznek meg egy túra. Tehát ugye mi tudjuk azt, amit hajlandóak lenyilatkozni, ha mondanak valamit. Ők viszont látják a, a magaslati edzőtáborok, az egyéb edzések számadatait, és Bruné azt mondta, hogy ő nem tartja kizártnak, hogy a Jumbónál már előre látták azt, hogy vigyagornak extrák a számai, Roglicsnak meg egyszerűen csak jók, bár ugye tegyük hozzá, hogy Roglicsról igazából nem tudtuk meg, hogy milyen lenne, mert az első komoly hegyi szakasz előtt már volt a bukása és a sérülése, és, és azt meg senki nem tudja megmondani, hogy, hogy mennyit vett vissza a teljesítményéből a sérülés, és hogy egyébként milyen lett volna a formája. De én Vingegort abszolút második kapitánynak soroltam be. Úgy voltam vele, hogy jön Roglicx x-edik próbálkozása a sárga trikóért, és ha az nem jön össze, akkor Vingegor. Hát ehhez képest ugye nagyon hamar Vingegor első számú kapitány lett. És szerintem amúgy, nyilván az ilyen mondatokban mindig van túlzás, meg leegyszerűsítés, de szerintem nem akkor a leegyszerűsítés az, hogy ez a Granonon dőlt el. Mert amit utána láttunk, az abból az jött le, hogy hogy egyforma erősek voltak, és azért az otakamos pogacsár megzuhanása végén azt szerintem egyszerűen azért volt, mert pogacsárot mindent egy lapra feltéve támadott, támadás jött támadás uh -huh. hátán, és abba azért egy idő után mindenki elfáradt. Tehát amit lehet, hogy pogacsártól olyan természetesnek tűntek ezek a megindulások, de azért az mindegy-egy gyufa volt, és, és senkinek nincs végtelen doboza. Szóval, és az időfutam az meg megint érzésem szerint, így utólag azt mondom, hogy, hogy ott már, már Pogacser is érezte, hogy ezt nem lehet megfordítani. Ment egy jót, ment egy jóat, hogy nyilván nem engedte el a dolgot, de szerintem ott már azért benne volt, hogy ha nem taknyol el a Vingegor, akkor ezt nem nyeri meg. Szóval, ha innen nézed, akkor szerintem nem is akkora túlzás azt mondani, hogy a Granon döntött el.
0: Ami nekem nagyon tetszik, de talán ezt is mondtam adásban, hogy igazából a végeredményben Jonasnak a sárga trikójában a Roglic benne volt. Mert ha kiszámoljuk a kockaköves szakasz után, és nem nyomja tovább, akkor nincs ott a Galibien, nincs ott a Galibien szűk három perc hátrányban, nem támadja be háromszor-négyszer Pogacchart, és értelemszerűen pogecser nem ugrik
1: áhá háromszor-négyszer. És ez mekkora önfegyelem, meg zsenialitás, hogy két törött csigolyával ő el tudta játszani azt egészen odáig, a Galibyéig, hogy jól van. És Pogacsiár azért ment, tehát ezt utólag ő is elmondta, ami Pogi, hogy ha tudja, hogy Roglic milyen állapotban van, akkor nyilván nem megy utána. De, de ő abból indult ki, hogy, hogy Roglic jól van, hogy Roglic veszélyes ellenfél, hogy nem engedheti vissza, tehát, ami egyébként egy teljesen legitim gondolat. Tehát ne, nem volt ezzel semmi, vagy persze utólag könnyű azt mondani, hogy hibázott annak tudatában, hogy Roglic sérült volt, annak tudatában, hogy tényleg nem Roglic lett végül az ellenfél, de ott, abban a pillanatban tegye már a szívére a kezét bárki, és mondja azt, hogy megvonod a vállalat, és azt mondod, hogy menjen Roglic a zajába, és, és, és hozzon vissza. A, tehát annyira örült szerintem Pogacsár, hogy Roglicnak sikerült két és fél percet adni, hogy én teljesen meg tudom érteni, hogy ment utána, Ugye az a taktika, amit Brunéjék fejtegettek, talán hinkepi, hogy, hogy mi, mi van akkor, ha elengedi Roglicsot, csak Vingegorra figyel, illetve ami még fontosabb, hogy bevárja a csapattársait, és utána lejtmenetben meg a síkon együtt a csapattal üldözik Roglicsot. Érdekes, de kockázatos. Erről beszéltünk adásban is, hogy persze lehet, utólag, megint csak azt mondom, utólag, ha már látod, hogy oké, okay, ez a taktika nem jött be, akkor lehet, hogy hirtelen attól szimpatikusabb a másik, de ott abban a helyzetben szerintem nagyon nehéz volt jó döntést hozni, és és, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, szerintem egy nagyon picit az is benne volt, hogy Pogácsár tényleg úgy érezte az elmúlt két év után, hogy ő bármit bír.
0: Pont ezt szerettem volna mondani, de ez komolyan, de ez komolyan pont ezt szerettem volna mondani, hogy addig neki, igazából komoly, hangsúlyozom, komoly problémája túron, hegyen nem volt. Magyarul miért ne ugorjon fel? Úgy is bírni fogom az utolsót. Én szerintem az a kamerába való belemosolygás, meg húzom a gázt poénból, az nem volt véletlenül, ott még jól érezte magát, és úgy volt vele, hogy 60-nal a vége előtt kibírtam 8 támadást.
1: Igen, igen. igen. És, és szerintem ez az, ami innentől meg fog változni, és még azt sem tartom kizártnak, hogy Pogacsár versenyzési stílusa tényleg egy kicsit elmegy ebbe a gyufa, gyufa pozitív üzemmódba vagy irányba, hogy kicsit spóroljon az energiákkal, mert most már látja azt, hogy neki is van vége, mint a botnak, tehát egy, egy ponton ő is el tud fogyni, és áldásul van egy olyan riválisa, aki ha tudja tartani ezt a formát a következő években is, akkor ugyanolyan erős, mint ő.
0: Pontosan, amit ugye nyilatkozott, hogy voltak hibák, pici hibák, kiavítható hibák, amiket lát, tud, érez úgyhogy őt szerintem fel is húzta ez a vereség egy picit, tehát mindenféleképpen motiválja 2023-ra. Engem azt fog majd érdekelni, hogy például az UAE mi elenged elengede ilyen alapvetéseket, hogy már februárban a srác az UAE túrt nyerje meg, aztán a Strada Bianche menjen nagyot, aztán próbálja megnyerni a Flandriát, mert egyébként tudom, hogy Fanderpull lenyomta nagyon okosan, de majdnem megnyerte a Flandriát, szóval hogy egy picit ilyen energiatakarékosabb lesz a programja is.
1: Igen, ez most egy nagyon nagy kérdés, mert ugye az utóbbi időben beszélünk ezekről a superfood kerékpárosokról, akik, akik látszólag mindent bírnak, Van der Bull, Van Aert, és, és ugye ilyen picit pogacsán is, és az elmúlt két év alapján szerintem tök reális volt, hogy ő azt mondta, hogy ja, hát ennyire jó vagyok, ennyire erős vagyok, akkor miért ne próbálhatnám meg a Flandriát? Mert amúgy az is érdekli. De simán lehet, hogy az idei év egy picikét visszalöki őket a tradicionálisabb felkészülés felé, és azt fogják mondani, ha nem is olyan szinten, mint Annó Armstrongék, hogy az egész évben csak a túr számít és semmi más, de hogy nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a, a, a kifejezett célzott túr felkészülésre, és kevesebb ilyen kis, kis uh, hakni lesz benne neki, mint egy Flandria például, vagy amit mondasz, igen, valóban, uh, lehet, hogy ki fogják számolni a, az UN-nél, hogy oké, okay, tök jó, hogy nekünk ott van a hazai versenyünkön, de, de ez mennyiben veti vissza a, az ő túr felkészülését. És erről ugye eddig nem kellett beszélni. Hát mert, eddig nem. Mert megnyerte a, a tavalyi túr gyakorlatilag simán, az azt megelőzőt azt meg, ugyan megnyerte, de hát ugye ott, ott egy ilyen szenzációs fordulat volt a végén. De a lényeg az az, hogy amióta megnyerte az első túrját, azóta ő annyira domináns volt, hogy teljesen jogosan mondhatta azt a csapat, hogy belefér az, hogy elmenj a, az UL túra
0: Vingegorhoz még két dolog, az egyik, amit nagyon hangsúlyoz, és kifejezetten sok helyen, az a csapatettség gyakorlatilag az, hogy itt mindenki, mindenkinek a barátja és hajlandó szó nélkül a másikért dolgozni. Ezt annyi helyen elmondja, hogy szerintem nem lehet véletlen, tehát a Jumbónál van valami, ami nyilvánvaló, mivel kulisszák mögötti történetről beszélünk, nem látunk. És a másik, ezt a hétfői lékibben mesélte el, volt vele egy nagy interjú, hogy leültek télen beszélgetni, a túrról. Ugye, ha emlékszünk még rá, Jumbo nagyon hamar kiadta a túr keretét, Meglepően hamar. Igen. És ennek a beszélgetésnek az volt a lényege, hogy két kapitány, tehát ő és Roglic, na de ha valakivel valami történik, és jelentős percben mérhető hátrányba kerül, akkor a másik nem ragaszkodik a pozíciójához, hanem egyből beállt segíteni. És gondolj bele, ugye Kopehága előtt, a nagy rajt előtt mi is találgattunk. De egyébként elmondta azt Vingegor, hogy megvolt a taktikai megbeszélés, aztán leültek páran sportigazgatók is ők ketten, mindenki elmondhatta, hogy ehhez vagy ezzel kapcsolatban mit gondol, szavát adta, hogy beáll a sorba és segíteni fogja a másikat, és ugye mire gondolsz újságíróként, hogy oké, okay, akkor tuti leszel, ami Wiggins Frum 2.0, hogy nem áll be a sorban, megígérte, betámadja, erősnek érezte magát, és erre mondta vingegóra hogy nem, egy, megbeszéltük, kettő szavunkat adtuk, három, akár hiszitek, akár nem író tényleg barátok vagyunk.
1: Igen, és ez egy, egyrészt kívülről nézve talán szimpatikusabb, meg szerethetőbb felállás, mint mondjuk egy Armstrong-Kottador-féle történet. Nyilván annak is megvoltak az előtört, a kis előett jelenetei, meg epizódjai, de ugye Armstrong mindig, mindig mérgelődik ezen, vagy nem érti ezt, hogy hogy mondhatja valaki azt, hogy, hogy neki a legnagyobb ellenfele, a csapaton belüli ellenfél is, akkor, akkor ő neki barátja, mert hát mindenki az ellenséget, kb. aki téged le akar győzni, vagy akinek esélye van téged legyőzni, véli ezt ő, és, és nekem szimpatikus az, hogy lehet így is versenyezni, tehát nem kell mindenképpen egy ilyen berzerker módba kerülje valakinek ahhoz, hogy, hogy a maximumot ki tudja hozni saját magából, hanem Lehetsz olyan, mint Vingegor, aki kedves, visszafogott udvarias, miközben lenészárolja a félmezőnyt. Vagy lehetsz olyan, mint Pogacsár, aki tud mosolyogni, meg nevetni akkor is, amikor kikap, és nem kell feltétlenül uh, vérben forgó szemekkel rohangálni le föl a buszok között, hogy egyszer kikaptál. Tehát hogy van azért az ilyen érzelmek megélésének más formája is, nem csak az, amit, uh, amit mondjuk Armstrong uh, élt meg, vagy ami ő rá jellemző volt. Szóval, igen, ez a csapategység, ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem az is annyira beszédes volt. Mindenki arról beszélt, hogy megcsinálja-e Fanárt a duplát a Sánzelizén. És ugye kerested, a, amikor ráfordultak a célegyenesre, kerested az elejében, és nincs sehol az öltrikós, és vált a kamera, és széles vigyorral, sok-sok méterrel a mezőny mögött a csapattársaival összevele elkezdett És nyilván ebben benne lehet az is, hogy azt mondta reggel Fanárt, hogy szaralában, ne is próbáljuk meg. Uh, de szerintem az is benne volt, hogy ott, az, abban a pillanatban ennek a csapatnak a, az első Tour de France győzelménél neki fontosabb volt, hogy csapatként együtt ünnepeljenek, mint az, hogy most megnyerje a Sanzelizét.
0: Szerintem is plusz tavaly megnyerte, úgy könnyebb.
1: É, abszolút, abszolút. Megvan a zöld trikó, és ugye a, ő, ő nyert már uh, Sanzelizét, tehát ettől függetlenül nyilván ez egy nagy dolog, mert megnyerni a másodikat is óriási kúsz, főleg egymást követő két évben de azért a, a Jumbo történetének ez egy óriási pillanat volt, mert ugye ők a Rabobank gyökerekből nőttek ki, és lettek aztán Blanko, meg Belkin, meg aztán utána Holland Lotto, és abból lett ugye Jumbo, és ez a csapat nagyon régóta ott volt a toppon, de a túrt nem tudták megnyerni, és volt erről statisztika egyébként, hogy hány évtizede. Uh, nyert utó nagyon-nagyon régen, nem emlékszem már a pontos számra, de sok-sok évtizede nyert utoljára holland csapat. Hát ez a sor nagyon hosszú ideje tudatosan építkezett, és ez, ez egy nagyon nagy pillanat, és szerintem Fanart ezt is uh, felfogta itt ebben a szituban, hogy hogy a, a csapatnak ez az, az ilyen mértékű sikere, az nagyobb dolog, mint az, hogy ő most nyere még egy vagy nem. Tehát itt most arról van szó, hogy a Jumbó fölült a a trónra, de úgy, hogy lerugdosok mindenkit magam elől, tehát mi a közelébe sincsenek.
0: Abszolút, téged foglak idézni, itt van egy generáció, mi nem fél ugye dicsérni a másikat, elismeri, ha valaki jobb, akár szóban, nyilatkozatban, akár Instagramon, írásban, ez komoly azért.
1: Igen, és ez nagyon jó hallani. Nekem ez ez a fajta ilyen ellenfelek, de bajtársak is vagyunk egyben, ez, ez nagyon tetszik. Tudod, szokták mondani az ilyen veszélyes portákatnál, mint a falmászás, sziklaugrás, meg ilyesmi, közvetítjük is az eurósporton ezeket, hogy konkrétan látod, ahogy a rivális szurkol neked, hogy ne essél le, hogy ne visd megmagad, hogy ne szakítsa fel a vastag beledet a víz, amikor, amikor belecsobbansz. És egy picit ezt érzem most a, ezen a kerékpáros generáción is, hogy amellett, hogy nyilván mindegyikük nyerni szeretne, mert ezért ér a sportolók, emellett azért együtt szenvedik végig azt a három napot 36 fokban, és, és tudják tisztelni a másik teljesítményét.
0: Igen, igen, és ezt nagyon jó egyébként tényleg ilyen napról napra olvasni, és őszintén jön, tehát nem az a este 11-kor sajtós rádordít, hogy még mindig nem raktad ki az üzenetet, mert tett ki, hogy jó fejek legyünk, hanem belőlük jön egyből ilyen spontán.
1: Abszolút, igen. Rögtön ott a, a befutó után egyből ö, oda megy, pacsizik, hát a Pogacser kétszer megcsinálta azt, hogy abban a pillanatban megérkeztek fölült a görgőre, vingegor, és már ment oda pacsizni. Pedig biztos, hogy nem könnyű. Tehát azért pogácsári sportember, ő is nyerni akar. Két Tour de France győzelemmel a háta mögött. Ha igaz az, amit gondolunk, hogy ő egy, egy kicsit, kicsit legyőzhetetlennek érezte magát az utóbbi két év miatt, akkor aztán ez végképp nem, lehet, nem lehetett könnyű neki szembesülni azzal, hogy itt van most egy srác, aki, akit nem tud megverni és ennek ellenére ott volt, mosolygott, pacsizott, és, és őszintének.
0: Szerintem egyébként ezt erről majd a 2023 as vagy 2024-es podcastben fogunk beszélgetni, hogy mennyire kellett neki ez a veresség.
1: Igen, igen, igen. Meg mennyire kellett magának a sportnak is. A, én mindig azt szoktam mondani, hogy autosportos hasonlat csak, hogy podcast alatt is lehessen inni. Azt mondták, ugye, hogy az autósport akkor született meg, amikor elkészült a második autó a, a földön, és ez egyébként így is van a szerintem mindenben, hogy persze, szuper lenne, ugye beszéltünk adásban is, viccelődtünk, hogy akkor egy Vingegor, Bernál, Pogácsár, Frum, Walterati, nem tudom én, ötös, hatos, hetes fogat, nyilván állom, nyilván nem lesz olyan túr, ahol négyen öte harcolnak a végéig, úgyhogy mindegyüknek van esélye nyerni, de már az, hogy van kettő, elég kettő, elég egy jó rivalizálás, és akkor itt lehetne sorolni egyébként, a történelem rivalizálásait, a kerékpárs sport történelem rivalizálásait. Elég két hasonló képességű kerékpáros ahhoz, hogy a jó verseny legyen belőle.
0: Előbb beszéltünk a spontanitásról, azért az a gesztus, hogy
1: elesik a lefelében
0: pogácsár. Én még véletlenül sem nyomom, nézek, várok, nyújtom a kezem készfogást, tehát ez a fair play, illetve ez is ösztönösen jött Wingegorból.
1: Igen, 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 abszolút. Uh, tehát voltak többen akik írták, emlékszem ott az eset után Twitteren, hogy jó, de hát ez neki is jó volt, mert így értek, aztán fölrájuk a csapattársak, majd bla 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 bla. Annyira ösztönös volt, és annyira azonnal jött, hogy ez látszott rajta, hogy nem arról van szó, hogy a sportigazgató fülére szólt, hogy Figyelj, az figyelj, ő mögötted a nem tudom, kicsoda álljál meg, várt be, jól fog mutatni a képernyő, meg egyébként is fölérnek majd a segítői Nem, ez tök egyértelmű volt, tök belőle jött. És ahogy hallod az embert nyilatkozni, és szerintem ezzel te is így vagy, na majd elmondod, annyira beleillik a képbe. Tehát, amilyen embernek ő megmutatkozik a médiában, ez a húzás tökéletesen beleillik a képbe, nem?
0: Igen, és most nem mértem lesz Topper, hogy mondjuk pogácsár elcsúszik, és Jonász hátranéz majd láthatóan vár, hogy hány másodperc teltem, mert biztos, hogy nem perc. Szóval ez ennyi, ennyi, ez ösztönös volt. És persze egyébként ha most támadni akarod, akkor mondhatod, hogy olyan előny birtokában, meg ha kicsattansz az erőtől, akkor nyilván könnyebb várni, de teljesen mindegy, ez Fair Play, meg túrtörténelmi pillanat volt, és, és ösztönösen jött belőle, ez biztos.
1: Meg ez egy olyan dolog picit tudod, hogy adott helyzetben kell úgy viselkedni, tehát neki ennyi volt az előnye, most nem lehet azt mondani rá, hogy á, nem is vagy jó fej, mert nagy volt az előnyöd. Fogalmunk sincs, hogy mit csinált volna. Lehet, hogy akkor is megvárja, hogyha egy másodperc van köztük, lehet, hogy akkor nem. Tök mindegy, ez volt a helyzet, és megvárta, és ez százalékos sportemberi nagyság. Engem nem érdekel, hogy mi lett volna a tíz másodperc van köztük, nem annyi volt, és megvárta és ez a lényeg, és nekem, nekem ettől ő a sportemberként a legnagyobbak közé emelkedik.
0: Aha. Egyébként érdekes, mert a franciák ugye nem szokták szeretni azt, ha van egy domináns csapat, ami nem az ővék, már pedig mostanság nem nagyon van, és minimálisan találták be egyébként a Jumbo-t. Azt a Jumbo-t, amely ugye fanárt személyébe adja az MVP-t, egyértelműen ennek a túrnak a sztárját. Adja Wingegort és ezt a Fairplay díjas pillanatot, és adja Laportot, mint az első francia győztes, tehát igazából minden megtett a sor, hogy szórakoztatóan tekerjen, és mindent megtett a Jumbo, hogy igazából szeresd vagy szerethessék őket.
1: Szerintem igen, és ehhez, még, ehhez a, 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 az utálat indoksorhoz még oda teheted azt is, azt nem talán Richard Plügge mondta, vagy Grisan írvan, már nem emlékszem, tudom, amikor betalálták őket a ketom miatt, még a túr előtt, és akkor volt egy ilyen elég, elég éles nyelvű nyilatkozat a jumbos vezetéstől, hogy igazából az a probléma, hogy a francia csapatok nem elég profinálnak hozzá a sporthoz, ezért nem olyan eredményesek, mint ők, és a ketomban keresik a, az okot, holott a valódi ok az, hogy profiban kéne csinálniuk, és ennek ellenére a, úgy láttam, hogy a francia közönség is, meg a sajtó is tökre elismerően tudta fogadni Vingegort győzelmét. Mm, hát... Fanártot meg, meg lehet nem szeretni, de nem csodálni, az, az butaság. Tehát azt szerintem, ha francia vagy, ha nem francia vagy, akkor is, akkor is leesik az állad, amikor látod azt, hogy ő hogyan versenyez. Meg azt is egyébként, tehát nyilván, a, a, ahogy néztük a versenyt, az ember ösztönösen azt várta, hogy mikor támad pogácsár. És nem azért, mert Vingegor ellen szurkolt, hanem azért, mert versenyt akar látni az ember. De miközben egy egymást érő támadásai lenyűgözőek voltak, közben azért az is lenyűgöző volt, ahogy Viggegor egy centivel se távolodott szinte tőle, úgy vette át ezeket a megindulásokat.
0: Hát igen, nem nagyon, megint azt lehet mondani, hogy nem nagyon emlékszem a rossz méterre tőle. Persze necces volt az időfutamos kanyarvétel, de az, azt hiszem Brünelék mondták, hogy neccesebb volt tévéből, mint kerékpárról megélve. Aha, aha. Nekik úgy tűnt.
1: Lehet, lehet. Hát figyelj, végül is éppen csak, hogy lecsúszott a, az útról, és ugye nem történt meg az, ami, ami Pogacsára megtörtént, hogy ahogy Pogacsár megpróbált, megpróbált elkezdeni hajtani ugye a kerékpárt, és nyomatékot helyezett a, a rendszerre, akkor kicsúszott alóla a, a bringa, ezt, ezt így megúszta, tehát szépen okosan átgurult ezen a szituáción, és szerencsére annyira le tudott lassulni, hogy nem kerülött fel a, a sziklafalra. Uh -huh. Lehet, lehet. A kerékpárosok ezt biztos, hogy jobban, érzik, hogy ez mennyire volt necces, de ő, ő maga azt mondta, biztos emlékszel, hogy nem csak Dániának volt szívinfartusa, hanem neki is majdnem.
0: Szerinted, és ezt most komolyan kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, mit hisz az az újságíró, aki az időfutam utáni sajtájon, feláll és megkérdezi azt Wout van meg előbb megkérdezi azt Wingegortól, ugye a klasszik Tour de France kérdése, ha van egy dominás csapat, vagy versenyző, hogy tiszták vagytok-e? Tehát mit vár az újságíró, hogy uram köszönöm a kérdést, most önnek, csak itt önnek elmondom, nem vagyunk tisztek. Tehát komolyan, mit hisz az ilyen?
1: elővesz egy telefonját, és megmutatja a vértranszfúziós videókat. Ez, ez egyik fele, hogy mit hisz, a másik pedig szerintem ez rámutat arra a betegségre, amiből már így gyógyulgat ki a kerékpár, de még mindig jellemző rá ez, a, ez az állandó önemésztés. Én legalábbis ezt így élem meg. El tudod képzelni azt, hogy egy foci vb döntője végén a sajtótájékoztató, valaki megkérdezi az edzőt, hogy elnézést dopingoltak az ön játékosai? Vagy, vagy, vagy ugyanezt érted bárhol? Tehát, hogy valami miatt a, a, a kerékpásportban és az azt követő újságírokban alakult ki ez, hogy erről folyamatosan beszélni kell, nem tudom, azért, hogy lássák, hogy mennyire komolyan veszik a témát. Kétségtelen, a, a kerékpásport az, az egyik olyan sportág, amit talán a legjobban bemocskolta a doping, bár, és azért ez nagyon-nagyon sok cikkből ki lehet olvasni, hogy leginkább ez azért van így, mert a kerékpáros doping esetek kerültek nyilvánosságra, és akkor itt utalhatnánk az operáció Puertóra, ahol emlékeim szerint nem sok focista, meg nem sok teniszező nevel került nyilvánosságra, holott ugye konkrétan elmondták, hogy nem csak kerékpárosok voltak, ott fuertesztruktornak a páciensei között, és valószínűleg ez minden más esetben így van. Csak valami miatt a kerékpárban van ez az állandó ilyen marcangolás, meg ez az önigazolás, hogy de mi már tiszták vagyunk, és nem is annyira a versenyzőkben, hanem talán az újságírókban is ez ott van. Tényleg nem értem, hogy akkor legyen szíves, menjen már oda ez az újságíró egy kézilabda ebbé végén, vagy egy, egy, egy bár egy úszó olimpiai döntő után, is tegye fel ezt a kérdést, hogy nagyon örülök a világcsúcsodnak, doppingoltál? Tehát, hogy nyilván nem teszed föl, egyrészt meg parasztság az ünnep pillanatában, az öröm pillanatában egy ilyen gyökér kérdést föltenni. Másrészt meg tényleg, hogy te is mondtad, üt, nem, milyen választ nem. vársz?
0: Jó, én értem, hogy most a kerékpársportnak van múltja, és egyébként Vingeg ugyanezt válaszolta az újságírnak, hogy ő tűzbe menne a csapatért, és lehet, hogy amúgy ebben kéne keresni az okot. És nagyon remélem, hogy akár még a Netflix sorozat előtt kijön a Jumbo valami belső videóval. De mondjuk arra készülniük kellett volna tél óta, ahogy Betusszon nézi a kulisszák mögé, mert ahol, érted, saját párnát, saját matracod van, saját appot, hogy hogy étkez, ilyen időben, olyan időben, ilyen szakasz előtt, olyan szakasz után, ott olyan szintű profizmus van, meg mindenre kiterjedő figyelem, hogy szerintem ezt az újságíró el se tudja képzelni, illetve elküldeném, lehet, hogy elküldeném ezt az újságírót három hétre tínybe úgy, hogy nem látod a családodat, és minden nap ugyanezt kell csinálod, vagy mondjuk minden nap írjál meg nyolc cikket, akkor lehet, hogy azon, hogy ki mivel, vagy ki milyen lemondással fordul a sportága felé?
1: Igen, meg most ezzel az erővel oda lehetne minden egyes, sikeres, jó körülmények között élő emberhez menni, hogy bocsánat, te csaltál adót? Bocsánat, te, te droggal kereskedsz? Vagy, vagy prostituáltakat futtasz? Hogy... Vagy, vagy
0: figyelj, az újságíról, hogy elnézést, ez egy nagyon jó cikk volt öntől elég kibben fogyasztott alkoholt előtte?
1: Igen, vagy biztosított jó előtte. Szóval, hogy, hogy miért kell, értem én, hogy van múltja a sportnak, de, de ha nincsenek pozitív doping esetek, végre, végre, valahára eljutottuk oda, hogy hosszú ideje komoly kerékpárosnál nem volt pozitív doping eset, akkor miért kell előhozni, hajánál fogva előrángatni ezt a témát, és, és megkérdezni egy sportolót, egy, egy domináns sportolót, hogy de, mert, mert érted ebből mi? Ebből pontosan az a gondolkodásmód jön ki, hogy nem lehetsz sikeres, ha nem dopingolsz. Tehát, hogy... hogy Biztos, hogy csinálod, tuti. De hogy, hogy miért, kell, miért kell ezt akkor is előhozni, amikor, se, amikor, amikor miért az, egy darab tű nincsen, száz kilométeres körzetben egy orvos nincs sehol. Tehát, hogy, hogy muszáj ezt? Nem lehet csak akkor doppingról beszélni, sajnos, amikor van doping eset, tényleg akkor is a dopingot kell állandóan előhozni a kerékpárral kapcsolatban, amikor végre valahára nincs?
0: Hát vagy érted? Kérdezd meg, Miguelán Kelopeszt. Igen. Ne, ne ártott, aki egyébként mondta, hogy milyen szarkérdés, ez is utána relatíve intelligensen válaszolt. Na mindegy, gondolom azért magukba fel voltak készül, hogy a 19.-20. szakasz környéken úgy is jön majd egy újságíró.
1: Igen, igen. De biztos van ilyen egyébként, csak nem értem a lelki világát. Tehát az ilyen embereknél az, az érzésem, hogy ezek egyáltalán nem szeretik a kerékpárt. Akkor meg mi a francnak ír róla? Akkor menje az, azt írjon... Arról, hogy mit tudom én, ki erőszakolt, meg kicsodált, meg rágyújtotta a házat, meg mit tudom én. Mert ha az ő lelki világának ez a téma fekszik, semmi baj. Hát van erre is sajnos igen nagy igény a mai világban. Biztos elolvassák a cikkeit, de ha egy picit szereti ezt a sportágat, akkor legalább amikor nyugi időszak van dopping esetre, akkor ne, ne annyi mindent lehet kérdezni tőlük. amúgy. Sok gyökér kérdést is föltesznek ezzel az élen. Kérdezem valami érdekeset, kérdezem valami olyat, ami valami felemelő, vagy biztató a változatosság kedvéért.
0: Azon gondolkoztam, nem tudom, hogy neked átfutott a fejedem, hogy Pogacser ugye nyert kettőt. Benne volt a pakliba, hogy jön a harmadik. Mennyire durva az, amit Frum csinált meg Lance Armstrong a közelmúltban, hogy három sorozatban, illetve hét sorozatban. Ezek rettentő komoly számok.
1: Ezt ilyenkor érted meg, szerintem is. Ez egy tök jó észrevétel. Ezt, ezt ilyenkor érted meg, tehát amikor Armstrongnak jött, Zsinórban a 7, meg ugye froome jött, hát igazából ugye Zsinórban három, de a formáját ismerve, hogyha nincs ez a bukás meg sérülés, aki tudja, lehet, hogy neki Zsinórban 5 Tudom, hogy ezt a nibali szurkolók tördőfésnek élik meg, de, de amilyen domináns volt akkor a csapat, abban a turban is benne lehetett volna neki, de, de hogy ez mekkora dolog, az, és emlékszel, hogy Froome is hányszor elmondta? hogy mekkora dolog, és emlékszem, hogy a harmadik túrját nyert dominánsan, mindenkit lemészárolta a Sky, és akkor jöttek ezek a kérdések, hogy nem unod még, -e tényleg? Hát nem, mert, mert miközben te csak azt látod, hogy szépen nő az előnye, és kézben tartja a versenyt, az egy minden nap, minden órájában megvívott csata.
0: Hát igen, 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 igen. Jó, mondjuk De... nyilvánvalóan az Armstrongos hetesből azt szeretném kihozni, hogy talán lehozta a hét évet két defekten, meg Két bukással? Igen, Talán. Igen. Tehát, hogy azért ezek se véletlen dolgok. Krisz ugye 2014-ben a kockaköves szakasz előtt esett, vagy azon igen. a napon esett kétszer, tehát nyilván gyerekbe kell maradnod ez alap. De hogy ezek szerintem így nagyon komoly sorozatok, vagy így tudjuk, így tudjuk perspektívába helyezni, hogy télen szerintem sokan, sőt én ezt látom, hogy még adásban is mondtam, hogyha erre valaki nem esik rá, vagy nem, tudom, nem nézel egy kanyart a lefelébe, akkor erőből nem vered meg. Aztán kiderült, hogy egy ember is megvered.
1: És nézd meg, hogy nem csak hogy télen, mert tényleg télen meg látod az első versenyeket, mennyire domináns, hogy milyen jól megy, akkor már úgy az ember érezte, de hát az első hét végén. Én emlékszem, hogy, hogy jöttek az ilyen ex-katedra kijelentések a, a Twitteren, hogy unalmas túrúg lesz, ezt már megnyerte, Pogácsát nem ja, ja. lehet megverni. Mikor vezetett 30, nem tudom 6 másodperc előnyel. Már a kishegyeket is elviszi, mindenhol sprintel, már most mekkora az előnye, majd a nagyhegyeken mi lesz? Nem, és nem hát mindig elmondom. Ezért szeretjük a sportok, mert kiszámítatlan. Ha előre lehetne tudni, akkor a kutya nézni.
0: Igen, ez is nem majd matricára, hogy a kis hegy az nem nagyhegy.
1: hegy nem nagyhegy.
0: <laughs> Na figyelj, Lanti, még egy gondolat Pogácsárról, mert Azért így, hogy mindent megpróbáltál, de nem jutottál vele előrébb, azért lehet másodiknak lenni, nyilván két sárga trikó után is. Nyert három szakaszt, 23 évesen ott tart az ember, hogy van kilenc darab túr győzelme, meg három év alatt 7 darab túr trikója, és mondta, hogy a verességekből kell tanulni. Mosolygott, őszintén nyilatkozott, és tényleg lehet, hogy nagyon-nagyon, most pozitív értelemben mondom, felhúzták pogacsárt azzal, hogy megverték.
1: Szerintem ez benne van, ezt én simán el tudom képzelni, és nekem az a nyilatkozat a nagyon, amikor azt mondta, hogy ha már ki kell kapni, akkor kapjon ki így az embert. Tehát, hogy a végsőkig harcol, beletesz mindent, és kiderül, hogy most valaki erősebb nála. És, és a, szóval valahol, valahol a sportemberségnek ez is része, hogy amikor valaki jobb nálad, akkor viccent és azt mondod, hogy igen, most megvertek ez van. Egyébként nincs vége a világnak. Jövőre visszajövök, keményen edzek, oda teszem magam, és megpróbálom még egyszer. Tudod, ez a torta a tortából olyan könnyen hiányzik amúgy egy szelet. Tehát, hogy, hogy amikor Szabi mindig felsorolja, hogy mik, mik a szeletek, az végig gondolod, annyira könnyű, hogy abból csak egy hiányozom. És azt mondom, nem történt dráma. Tehát Vingegor most nem lett sokkal jobb kerékpáros, mint Pogácsár attól, hogy három és fél perccel, vagy én nem is volt annyi köztük a szem 2 Szóval a lényeg az, hogy közel három percen megvert, és Pogácsára lettettettől rosszabb versenyző. Csak az idei évben így adtak ki a verseny, több szelet volt, meg Vingegornak. Lehet, hogy jövőre Pogácsárnak lesz. Nekem az igazi öröm az, látni őket, hogy mennyire egy szinten vannak, mert ez azt jelenti, hogy nyúlanszok fognak köztük dönteni, és izgalmas lesz ezt a verseny. De valami. Valami a végé, úgyis dönteni fog az egyikük javára, vagy akár egy harmadik javára, és attól a másik kettő nem lesz rosszabb kerékpáros. Ezt szerintem nagyon sokan, nagyon sokan félreértik, hogy, hogy hát akkor aki, aki megnyelte, az biztos, hogy, hogy jobb, jobb versenyző, mint a többiek. Nem, nem. Azon a versenyen, azon a három héten, ő volt a jobb, következő Tour de France, és lehet, hogy ott fordul minden.
0: Wood fanát, árt, mert egyértelműen ő volt ennek a túrnak az MVP-e, mit szólunk hozzá, bár ugye jelzők már tavaly elfogytak, szóval az ember végig szöki. Elmenésbe van, majd a pogit leszakítja a tempóval az otakámon. Zöld trikó kérdés nem volt, időfutamot nyeri, ugyanúgy, mint tavaly, döbbene.
1: Én nem szeretem már az embert, már, már elegem van belőle. <laughs> nem szeretem, amikor, amikor valaki az egész emberi fajt megalázza egyetlen az alatt. Tehát, hogy nem, 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 nem szeretem. Én szeretem, hogyha a fizika törvényszerűségeire legalább nagyjából kordában tartják a világot és kiszámíthatóvá teszik, de Fanár de, de köperre minden egyes Tour de France-on, és ez elég bosszantó, nyilván ezt így félig viccesen mondom, de, de tényleg ez a megdöbbentő, megdöbbentő és néha már-már picit hátborzongató az, hogy, a, hogy az ember semmitől nem fárad el, és látszólag mindent bír.
0: Amúgy, ha ilyen space mint mintára majd esetleg megszállják a földet, le, mondjuk nem tudom, a marslakók, a példakedvér, és azt mondják, hogy sportba meccseljük le, hogy ki a világegyetem, és a kerékpárt választják, nem a kosarat, akkor küldjük fanártot, mert jó esélyeink lesznek.
1: Én először is erre gondoltam, erre gondoltam de a baj az, hogy amikor megjönnek a marslakók, akkor először fanártnak fognak inter hogy jó van tesó, jó, jó munkát végeztél kémként, most már visszajöhetsz.
0: Vagy ez is lehet tényleg.
1: Úgyhogy is ott maradunk majd. Áthívják Fanderpult, P Vanártot, és mondják, na ők voltak a beépített emberek.
0: Figyelj, Lanti, pörgessük meg, mert nagyon leragadtunk itt két úriembernél, vagy háromnál nem véletlenül, de egyetlen gondolat, ragoztuk már a témát adásban, úgyhogy legyünk rövidek. Ez tényleg csak a Belga sajtó akarja, hogy Wood Fanárból Grand Tour menő, meg Tour de France győztes?
1: Szerintem egyelőre igen. Szerintem ő, ő a, akkora ás ezzel a sokoldalúságával, pont a sokoldalusága emeli őt annyira magasra, ezt gondold végig, hogy azon a szinten van elismertségben és népszerűségben, mint aki megnyerte a túrt. Ilyen nagyon-nagyon, ilyet még Péter Szagán sem tudott kiérdemelni, amikor annyira domináns volt, hogy konkrétan egy lapon emlegetik a teljesítményét a túr megnyerésével. és Szerintem ezt a sok oldalúságot ő nem akarja elveszíteni, nem akarja elveszíteni a ciklókhoz, nem akarja elveszíteni az egynaposokat, nem akarja elveszíteni azt, hogy sprintben néha megverje a, a, a top versenyzőket. pedig ha ő több napos akar nyerni, három hetest akar nyerni, akkor, akkor nagyon le kell egyszerűsíteni a stílusát, és szerintem ő ezt nem akarja.
0: Jó, gyönyörűen elmondtad, hogy igazából ugorhattunk, mert én ebben nem tudok többet beletenni, meg már tényleg adásba ragoztuk a, igen, igen. ragoztuk a témát. Jó cikkeket meg kattintod, meg tudsz, rajt, tudsz hát elindítani komment háborút alatt, de. Talán, talán nem kell ebbe többet belelátni. Mennyire örülünk Gerán Tomásznak? 36 évesen csak harmadik hely, és utólag kiderült a felesége már novemberben, megmondta.
1: Én neki örülök a legjobban, de ebben benne van az, hogy én a vén embereket mindig szeretem támogatni a fiatalokkal szemben, mert nekik már úgy sincs annyira sok a pályafutásukból hátra. Szerintem zseniális volt, és, és ami nekem a legjobban tetszett benne is, meg az Ineosban, az a az a végtelen taktikai érzék. Tehát, hogy mind a ketten tudták, hogy most nem ők a legerősebbek, és az első pillanattól kezdve arra mentek, hogy kihozni a maximumot, amennyi bennünk van, de nem, nem, ha, ha túl gyorsan mennek, nem utánuk menni. Ha háromszor támadnak, háromszor leszakadni. És, és nyilván egyébként a végcél az, az az volt, hogy ha valami történik velük, akkor akár lehet még előrébb is jönni, ha jön egy nagy megzuhanás, egy baleset, egy betegség, bármi és ezt a tervet 10 tíz per tízesen megcsinálta Gerán Tomasz, úgyhogy mm. én amellett, hogy Bogacsárt is, meg Vingegort is végtelenül tisztelem, talán neki őrültem a legjobban.
0: Igen, és egyébként aki okay, a 2018-as Párizsi beszéde óta a g nem szereti, ugye a mikrofon lejtés, lazán. <gül> <gül> <Igen>. <gül> Vele nem tudunk mit kezdeni, de ez is csak humor nyilvánvalóan. Lanti, mit szólsz ahhoz, hogy ezen a túron a legtöbb szakaszgyőztes mögött nagyon durva történet van. Jakobszem nyilván Lengyerkör intenzív osztály kef helyére teszik hatalmas nyomást. Egyébként ezzel a történettel a Netflix nem kicsit nyert. Aztán itt van Krune végén, itt van Hugo Ul, elgázolt tesó emléke, Clark, akinek januárban nem volt csapata. Nyilván Froome lett volna az Áldő, ezen az egyik legnagyobb sztori, de hogy, és még ez messze nem a teljes felsőlás, de hogy tök extra emberek nyertek.
1: Igen, igen, igen. Hát ezeknek a, ezeknek a dokumentumfilmek szerintem ez lesz az egyik fő témája. Tehát nyilván meg fogjuk nézni a, a gigászi meccset a két világlasszis is menő között, és meg fogjuk nézni ezeket a sztorikat, és tuti, hogy elő fognak bányászni archívképeket, archívfelvételeket. Én nem tudom, miket sikerül majd megszerezni például a Jakobszem balesetről, de tuti, hogy az ő sztoriukat Krunevégennel fel fogják dolgozni, amennyire azt etikusan fel lehet meg, amennyit abból ők megengednek. Szóval, igen, a sorozatot nagyon fel fogja dobni. Ez, ez a, a, talán ez a legjobb a, ezekben a szökevény győzelmekben. Mert vannak versenyzők, és nagyon sokan vannak a mezőnyben. Nagyon-nagyon sokan. A mezőny döntő többsége olyan, akiknek egy szökésből szerzett túlszakaszgyőzelem győzelem a csúcs. Nem, nem tudsz többet elérni. Tehát nem vagy elég jó, hogy egynaposokon nyerél, Nem fogsz megnyerni soha egy egyhetest. Kisebb versenyeken lehet, hogy behullik egy-egy dobogó, vagy féletlenül egy győzelem, de azt meg nem lehet egy lapon említeni a, a, a És Tényleg, ha most belegondolsz, a mezőny döntő többsége ilyen, hogy ez nekik a csúcs, ennél nincs följebb, erről álmodnak, nyerni egy darab szakaszt a, a, a túron, és ráadásul, amikor van méghozzá egy ilyen történet, szerintem ez, ez, ez annyira más ízű, és annyira különleges, mint mondjuk, amikor látod a... Tehát az is bazi izgalmas, mert tök jó látni, amikor az összetett első három helyezetje kínálgatja egymást. Az is egy tök jó, de ez egy plusz szín, egy plusz réteg, ami szépé teszi a háromheteseket, hogy vannak ezek a napok, amikor, amikor olyan srácok küzdenek a győzelemért, akiknek amúgy nem lenne esélye.
0: Csak hmm. így. Azért mondom, hogy ezek olyan szép történetek, annyira lehet örülni egy igóulnak például, de még egy megtyúznak is, igen. akinek azért vannak már nagy győzelmei, hogy, hogy hozott ilyen elég extra, tényleg dokumentumfilmre való sztorikat a túr, de hála Istennek a Netflix stábja forgatott. Sprinterek! Mert hogy igazából mindenki nyert szegény U.N.-t leszámítva, és tényleg akkor lett volna kerek ez a történet sztori a túron, hogyha U.N.-be húzza Párist, de Philipsen nyerte meg, aki ugye két győzelemmel zárt, Krune Végennek is volt egy, Jacobsennek is volt egy, nem csajnálod, egy picit a meg un -t.
1: De, de őket nagyon sajnálom, főleg, hogy szerintem azért az a csapat profibannál, mint hogy, hogy ilyen eredményeket hozzon, viszont azzal meg kicsit egyet tudok érteni, hogy, hogy ennél talán egy nagyon kicsikét ütősebb sort hozhattak volna UN kedvéért. Nagyon szeretem team balance, de csak arra egy ilyen szintű csapatnál, egy ennyire nagy csapatnál fölteni arra az egész túrt, hogy majd nyerünk szakaszokat egy-egy versenyzővel, és aztán elhozni egy olyan sort, ahol Tulajdonképpen Tim Vellens az egyetlen, akinek ebben igazán, erre igazán van esélye, és ő meg tudjuk, hogy menet közben kénytelen volt kiszállni. Szóval én ezt a döntést, ezt, ezt utólag mondom, utólag elhibázottnak tartom, szerintem inkább, inkább segítőket, sprinter segítőket kellett volna hozni, kélebb jó ennek, mindegy tanulnak belőle, sajnáltam őket, és főleg jóent egyébként, mert próbálkozott, és minden összejött neki. Minden, bármint hogy minden rossz.
0: Meked ha valakit lehet sajnálni ő Geske, de legyünk őszintén, ki volt a legjobb hegyi menő Vingegor nyerje ő a Pöttyös, nyerte is.
1: Igen, igen, igen. Ebből a szempontból Vingegornak tudok örülni, és, és Geske meg, meg ugyanúgy ki, sőt, ezzel talán még jobban kiérdemelte mindenki szeretetét, meg tiszteletét, hogy, hogy az utolsó hegyi napig tartotta, és csak ott vették le róla. Szerintem ez talán így volt igazságos, tehát végül a legjobb hegyi menő kapta a Pöttyöst, de azért volt benne izgalom Geske oldaláról.
0: Lanti, zárásként annyit, hogy ugye ezt adásból is mondtam, hogy ritkán szokta egy kommentátor szídni azt a sportágat, eseményt, amit közvetít, közvetített, de, és ez egy nagyon nagy de, ez most tényleg egy marha jó, fordulatos, izgalmas Tour de France volt, mert legyünk őszinték, azért volt pár év, amikor Giro meg a Vuelta izgalomügyileg ütötte ezt a versenyt, de idén,
1: idén? Idén teljesen tuti volt, szerintem is, szerintem is, ez méltó volt, Bármelyik olyan izgalmas háromheteshez, amit 2012 óta, amióta mi háromheteseket közvetítünk, volt lehetőségünk közvetíteni, nem, nem tudsz belekötni. Volt benne dráma, folyamatos, folyamatos izgalom, folyamatos történés, amit azért a kerékpárral nehéz elmondani. Tehát nem véletlenül 15-20 oldalnyi anyaggal érkezünk egy, egy közvetítésre, mert benne van a pakliban, hogy hat órán keresztül rizsáznod kell, és Úrska jegyzetét olvasott fel visszafele már a végén, csak hogy valamiről tudjál beszélni. Ilyen nem volt idén, és szerintem ez, ez, ez mutatja, hogy tömény volt, tele volt történésekkel, sok szinten volt dráma, tehát volt dráma az összetetben, volt nagy a különböző trikókért, volt ugye egy sok oldalú fanárt, akit nem tudsz hoz, hova tenni, voltak srácok, akiknek szurkoltál, hogy jöjjön össze, hogy mondjuk Caleb juan Voltak ezek a sztorik, amiket említettél, szóval nagyon sok szinten volt ez egy jó megszínes túr. Nem tudom, hogy ez most véletlen, vagy tényleg az útvonal mennyire volt ebben benne az ISO. Jó az volt az ünással. is, amúgy. Jó, jó volt, volt az jó, is. Jó, jó volt, jó volt, ez kétségtelen. De hogy, hogy nagyon bízom benne, hogy ennek a, az izgalom faktornak egy jelentős része az, az tudatos. Tehát, hogy az ISO olyan pici dolgokat, paramétereket változtatott, ami ezt eredményeztem, mert az azt jelenti, hogy utána a jövőben, meg az az években is hasonlót láthatunk.
0: Mert hát mondta, hogy egy dolog az útvonal, olyan embereink vannak, aki nem gondolkozik azon, hogy van még hátra két hegy, meg 60 kilométer, hanem támad. Igen. Igen. Hála, hála Istennek ilyen korszakot élünk. És Lanti, mondtad, hogy ez egy nagyon sok összetevős Tour de France volt, amit uralt a jumbo, ez nem kérdés, és ezzel a jumboval hozták. Hát egyelőre ez még csak sajtóhír. Kapcsolatban Walter Attila, hát ugye a Wieler Flice írt róla vasárnap, ugye az ő értesüléseik szerint Atiót folytathatja. Hangsúlyozzuk ki, hogy ebben ugye semmi hivatalos nincs, ez csak egy holland honlap hozta le, de szerintem már ez az egész megtisztelő, nem? Mert ha focis nyelvre lefordítod, akkor már bocsánat, itt a Real Madrid meg a Barcelona keres.
1: Abszolút. Nekem több dolog is nagyon tetszik ebben a sztoriban. Az egyik, hogy a legnagyobb holland lap, ezzel a címmel hozta a cikket. Tehát nem az volt, hogy átigazolási hírek 2022, és akkor benne volt, hogy ja, egyébként Walter Attia júbónál folytatja értesüléseink szerint. Hanem ez volt a címe. Tehát, hogy Hollandiában Walter Attit már most egy olyan szintű versenyzőnek tartják, hogy az újságírók az ő nevére fölhúznak egy cikket, és, és tulajdonképpen ez téma. De persze, oké, okay, egy rózsaszintrikósról beszélünk egy barcelonai jezüstérmestről beszélünk. Egy olyan versenyzőről, aki többször villogott már, tehát hogy, hogy nem jezüstérmes, hát második helyzet. De hogy, hogy nekem ez nagyon tetszett. Ez nagyon-nagyon bejött, hogy, hogy ez neki téma. Tehát ez náluk hír, ez a holland embereket érdekli, hogy Walter Atti a, a Jumbo-hoz kerülhet. Nem tudom, téged, biztos téged is sokat megkerestek, sokan barátok megkérdeztek, hogy mit szólsz ehhez. Meg persze. És te mit mondtál nekik?
0: Én azt mondtam, hogy...
1: Most feltételes módban, tehát ha, ha igaz, amit ők mondanak, és tényleg jumbós lehet Valterati, hogy az szerinted jó, vagy nem jó neki? Az
0: szerintem ez egy olyan döbbenetes hír, hogy már keresik, hogy nem is tudom, hogy a Magyar Kerékpársporton mondjuk így a rózsaszintrikót leszámítva volt-e ilyen. Tehát egy top csapat akart téged, legalábbis egy újságértesülései szerint szerintem az nagyon-nagyon megtisztelő. Most hagyjuk azt a részét, hogy ez mennyire etikus ezt megírni, mert ugye AUG egyelőtt nem lehet semmit bejelenteni, de hát értjük, hogy kattintásvadás üzemmód van mindenhol. Egyébként pedig én azt válaszoltam sokaknak, hogy én is tudtam volna egy hónapja ilyen cikket írni. Öt csapat, ahova igazolhat Walter Attila, és felsorolok kamu érveket, aztán lehet, hogy a Will mi írásunkat veszi át, mert például Blanka, Blanka ügyileg már vette át írásunkat. Tehát, hogy érted, egy ilyen cikket nagyon könnyű egyébként összehozni, hogy ezért lenne jó ez a csapat Atinak. Én még egyszer mondom, majd augusztus 1 után úgy is kiderül hivatalosan, az, hogy már ő szóba kerül egy jumbolnál, az rettentő nagy.
1: Én is azt gondolom, és, és ami miatt, mert a, a hozzám eljutott kérdésekben a, a mind, mindig az, a, tél, mindig az a, a két ér feszül össze, mint amikor egy focista, egy közepes csapattól, egy nagy csapathoz kerül. Miért többet? Folyamatos kezdő csapatba kerülés, vagy az, hogy a világ egyik legnagyobb csapatánál lehetsz. Én csak én azt gondolom, hogy ha összejönne ez tényleg, és ati tényleg oda szerződne, én leginkább azért örülnék neki, mert, mert szerintem nincs olyan csapat, ahol ati többet tudna fejlődni, mint a jumbo jelenleg. Tehát... Pontosan.
0: Pont, én most ezt írtam fel, hogy a, nem a, lehet, hogy nem a világ legnagyobb csapata, a világ legnagyobb tudású csapata.
1: Igen, igen. Tehát az, és... és... Én úgy látom, hogy ha Atti tovább akar haladni, már pedig nyilván tovább akar haladni a felé, hogy három hetes összetettért menjen, akkor ahhoz fejlődnie kell az időfutamban. Hát hol máshol tudna fejlődni az időfutamban, mint a Jumbo-nál, ahol most láttuk, hogy... hogy milyen szintű időfutam menők vannak. Fordítottuk a cikket, hogy konkrétan a pontos, méretarányos mását elkészítik a versenyzőnek, és azt viszik szélcsatornába. Azon tesztelik a ruhát, azon tesztelik az ülés pozíciót. Vingegort megkérdezték, hogy miért megy ennyire jól az időfutamon. Mondta, hogy igen, igen, fejlődtem is, meg a számadataim jobbak, de elsősorban a, a pozíció. Annyit dolgoztunk rajta, és ezt, ha Ati oda kerülne ehhez a csapathoz, vele is megcsinálnák. Szóval én a, én a, én a, ami, ha ha azt kérdezi valaki, hogy örülnék-e neki, akkor azt mondanám, hogy azért örülnék neki, mert egy ilyen csapatnál aki szerintem felbecsülhetetlenül sokat tudna fejlődni, és ő benne még nagyon sok tartalék van, amit ki lehet hozni.
0: Én ehhez meg annyit teszek hozzá, ha hivatalossá válik, úgyis meg fogjuk keresni Attit, talán egy podcast formájában elmeséli majd ezeket a dolgokat, de hogy tényleg olyan szintű tudás van a Jumbónál, plusz szerintem ez a csapat véletlenül nem keres meg senkit. Igen. Na jó, augusztus 1 -e után úgy is kiderül, hogy ez hivatalos vagy nem. Én azt gondolom, hogyha a Wheeler Flitz egy magyar versenyzőről Walter ír, ez tök megtisztelő, sőt aztán átnézegetve a különböző oldalakat, nagyon sok helyen előjött ma Walter Attila. Tehát, hogy nyilvánvalóan a holland sajtóra hivatkoznak, mint forrás, de hogy ez az átigazolási hír, ez, ez nagyon sok helyen feltűnt.
1: Abszolút, abszolút. És azért én, én még úgy hozzátenném finoman, és ezzel is csak a saját reményeimet próbálom még inkább fűteni meg hogy talán, talán egy holland, holland újság, egy holland csapatról reméljük, hogy jól értesült.
0: Igen, és nem tudom, mennyire emlékszel, Lanti, mondtam neked, talán a második hét közepe táján, hogy ebben a témában mondok majd valamit a karácsonyi podcastben, úgyhogy december 24 körül szólj hogy mondjak valamit, megpróbálom okay, nem elfelejteni. Okay. Hát Lanti, szerintem nagyjából átbeszéltünk mindent, nagyon jó túrunk volt, és ahogy említettük az elején, rengeteg kerékpár az Eurosporton, mert hogy? Ugye zajlik a női túr, van Vallon körünk, hétvégén lesz San Sebastián, és egyébként meg mindjárt itt van augusztus 19 a Vuelta, úgyhogy rengeteg kerékpár.
1: Így van, így van. Úgyhogy, úgyhogy tapadni a képernyőre, megszakadás nélküli adás ezerrel. vuelta épp, is lesz. Így van, tökre örülünk neki, hogy, hogy nagyon tetszett nektek, úgyhogy visszük tovább, amikor csak tudjuk, lesz
0: bizony-bizony, hogy nézzétek az sportot. Most elköszönünk, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Hello!